0: Laulu tulipunaisesta kukasta. Kirjoittanut Johannes Linnankoski. Luku 18. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Kaksi ihmistä. Juna juoksi, penger jyrisi, vaunut hiljaa keinahtelivat. Erässä vaunun osastossa oli ainoastaan kaksi ihmistä. Toinen oli nuori rouva jonka suuret siniset silmät näyttivät alati katselevan jonnekin kauvas. Häntä vastapäätä istui nuori mies. — Siinä te epäilemättä olette oikeassa, vastasi nuori mies. Ja siitä ehkä olisi paljonkin sanomista, vaan tuskinpa minun sopii ruveta teidän kanssanne sellaisesta asiasta keskustelemaan. Hän sanoi sen lämpimällä ja kunnioittavalla äänellä, mutta hänen suupielissään väreili salattu ylimielisyys ja uhka. Eikö jokaisen sovi lausua vapaasti mielipidettään, sanoi nuori rouva. Minä puolestani ainakin olen iloinen tavatessani ihmisiä, joilla on mielipiteitä. Muuten, jatkoi hän matalammalla äänellä, leikillinen hymy haaveilevissa silmissään. Luulin minä teidän voivan lausua minulle ajatuksenne lupaa kysymättä. Eihän meidän ensitapaamisemmekaan sattunut aivan luvan perusteella. Vieläkö sitä muistelette, nauroi nuori mies. Sehän kuuluu kokonaan. Herra Hanssonin Aamorin ansioluetteloon, minkä minä sille voin, ettei Herra Aamorsu suvaitse ymmärtää luvasta ja sopivaisuudesta vähäkään, vaan syöksyy teidän kimppuunne ja minä itseäni esittelemättä riennän avuksenne. Hän sanoi sen niin leikillisellä hilpeydellä, että nuori rouva ei voinut olla nauramatta. Teidän miehenne sitten on niin hyvän tahtoinen, että kutsuu minut teidän kotiinne, ja te, rouva, Suvaisitte tuon pikku tapauksen johdosta olla minulle sivistymättömälle tukkilaiselle ystävällinen. Se asia on ollut ja mennyt. Kyllä minä aina asemani muistan. Nuori rouva katsahti häneen pitkään. Terävä katse silmissään. Miksi puhutte tukkilaisesta ja sivistymättömästä? Teidän huulillanne se kuuluu pikemminkin ylimielisyydeltä ja ivalta kuin vaatimattomuudelta. Niinkö? Siinä tapauksessa pyydän anteeksi. Se ei ainakaan ollut tarkoitukseni, ja minä kiitän teitä, rouva, siitä suosiosta, että puhelette minulle niin kuin ei tässä istuisikaan tukkilainen ja hieno rouva, vaan ainoastaan kaksi ihmistä. Aivan niin, kaksi ihmistä, kuinka sattuvasti te sanoittakaan. Nuori mies loi häneen nopean tutkivan syrjäkatseen, ja hänen suupielissään väreili aasen ylimielisyys, salattu iva ja uhka. Ja se asia, puheli hän Aivan kuin muuttuneella äänellä, josta meidän keskustelumme lähti. Sekin koskee kahta ihmistä. Niitä ihmisten välisiä suhteita, joissa kolmannella ei ole mitään sanomista. Sanotteko, rouva? Hän keskeytti, sillä junapalvelija tuli vaunuun lamppuja sytyttämään, mutta jatkoi sitten matalammalla äänellä. Liekit syttyivät. Kylmä puu sai lämpimän sävyn. Koko vaunu muuttui kodikkaaksi. Ja minun mielestäni... Vastasi nuori mies, miltä ei kuohuvalla lämmöllä. Se on koko meidän elämämme päätekijä, josta meidän kohtalomme riippuu yhtä tinkimättömästi kuin vuoden tulo taivaan ilmoista. Vaan siitähän ei sovi sanoa. Ja miksikä ei, jos sekäna totta on. Siksi, ettei tässä ole kysymys totuudesta, vaan hyvin kasvatetuista lapsista, joille haikaratuopi veljet ja sisaret ja aapiskirjan kukkolahjoittaa pikkulantit. Jatkoi hän miltei karmivan ivallisesti. Rakkaus. Sehän on pieni kiltti lapsi, jota me kasvatamme ja koulutamme kuin koiran penikkaa. Sookaa anteeksi sana. Sitä siistitään ja kammataan. Opetetaan sokerin paloja ottamaan ja kiittämään. Sitten huopatossut jalkaan. Punainen silkkinaho kaulaan. Nyt kaduille ja kujille, Ja talutusrihma ensimmäisen vastaan tulian käteen. Katso. Tuleva haltias, jota sinun pitää kuolemaasi asti rakastaa. Nuori rouva puri huultaan, voimatta estää hymynkooppiensa väreilemistä. Ettäkö puhu liian rajusti, ettäkö suorastaan liioittelekin? Ehkä, Suokaa anteeksi, jos loukkasin tunteitanne. Ja kuitenkin minun täytyy sanoa, että se on tämä pieni lapsi, joka taluttaa meitä, emmekä me häntä. Me olemme ylpeitä kuin jumalat, mutta rakkauden edessä me matelemme matoina maassa. Me miehet olemme voimakkaita kuin leijonat. Mutta kuitenkin voi hento tyttönen yhdellä suortuvainsa hapsella vetää meidät vaikka kadotukseen. Ja mitä teihin naisiin tulee? Niin, siitähän minulla ei ole oikeutta mitään sanoa. Juna kiiti sillan yli. Puhujain ääni hukkui teräskiskojen säästykseen. Sanotteko niin vakaumuksesta, kuului taasen nuoren miehen kiinteä ääni, vaiko ainoastaan sen vuoksi, että olemme maailman ajan sellaiseen puhetapaan tottuneet? Kyllä minä vakaumuksesta sanoin, vastasi nuori rouva terävästi. Siinä tapauksessa minä pyytäisin kysyä, mitä hyötyä tuosta jostakin on meille ollut. Sitäkö, että punastumme, koska meitä on opetettu punastumaan. Tai että huulemme sanovat ei, vaikka silmämme huutavat, minä odotan. Emmekö me kaikista siveyssäännöistä huolimatta ole valmiit mihin tahansa, kun se oikea tulee? Emmekö me ole levottomia kuin kompassin neula, kunnes näytämme pohjoista, se on sitä, mitä sydämemme janoo. Nuori rouva katsoi hämmästyneenä. Sillä lailla hän ei ollut kuullut vielä kenenkään puhuvan. Mitä hän oikein on, tuo mies? Ja mitä hän tahtoo? Miksi minä rupesinkaan hänen kanssaan sellaisesta asiasta keskustelemaan? Ja vaikka minun täytyisikin myöntää, että on tapauksia, jotka oikeuttavat puhumaan niin kuin te nyt puhutte, sanoi hän torjuen, niin minun samalla täytyy sanoa, että se ei sovi kaikkiin. Ne ovat hetkellisiä tunteita, ja suurin osa ihmisistä ne hillitsee, tietäen, että niin on parempi. Miksi parempi? Sanokaa. Kun niin on käsketty, huudahti nuori mies ja iva ja uhka väikehti hänen suupielissään. Juna pysähtyi asemalle, ja joukko työmiehiä työntyi vaunuun. Nuori rouva huoahti helpotuksen huokauksen. Mutta miehet huomasivat välioven päällä olevan vaalean sinnisen taulun, ja nauraen, ja naisten karsinasta, sukkeluuksia lasketellen, mennä kolistivat he toiseen vaunuun. Minä taasen loukkasin teitä, sanoi nuori mies omituisella verhotulla äänellä. Mutta älkää itseänne ajatelko. Jos teidän avioliittonne on onnellinen, niin kuin se on, niin miksemme silti voi puhua asiasta yleensä, ajattelematta, että te olette naimisissa ja minä naimaton, vaan ainoastaan, niin kuin kaksi ihmistä. — Niin, niin, niinhän se on, sanoi nuori rouva, mutta hänen levottomuutensa yhä kasvoi. Arvaako hän jotakin? Tarkoittaako hän jotakin? Minusta tuntuu kuin hänen äänessään väreilisi kiva. — Minä en tahdo ketään loukata tai lausua ainoatakaan halventavaa sanaa, jatkoi nuori mies hillityllä äänellä, mutta pitäisikö meidän vaijeta nähdessämme satojen syöksyvän onnensa hautaan kuin kalat mertaan? Vai tahdotteko väittää, että merta on kalojen oikea koti? Sen vuoksi, että se on vedessä. Te ette saa puhua tuolla lailla, huudahti nuori rouva tuskaisella äänellä. Teidän vertauksenne ontuu. Eikä vaan ondu, se on kokonaan väärä. Teidän pitää ymmärtää, että minä ja minun kanssani tuhannet kunnioittavat sitä, mitä te uskallatte sanoa onnen haudaksi. Nuori mies loi pitkän, miltei säälivän katseen. Minähän ymmärrän. Mutta miksi te taasen itseänne sekoitatte? Minä luulin, jatkoi hän tulla äänellä, ja katsoin häntä miltei hypnotisoivasti silmiin. Minä luulin teidän minua paremmin ymmärtävän, melkeinpä hyväksyvän. Sillä minun käsittääkseni että naiset olette tässä asiassa vieläkin huonommalla puolella kuin me miehet. Minä luulin, että teille, joilla on hienommat vaistot ja ehkä suuremmat odotukset, pettymyskin on suurempi. Teettekö te meistä pilaa? Tahdotteko te tahallanne minua piinata? En. Kuinka minä pilaa tekisin? Mutta itse asia on raikeinta pilaa kuin ajatella saattaa. Hänen äänensä oli matala, mutta tunkeutuva kuin pumpuliin kääritty naskalin kärki. Sanokaa rouva minulle yksi asia. Eikö jokaisella nuorella tytöllä ole miehestä ihanne, josta hän haaveilee? Ja eikö hän odota avioliitolta sitä suurta ja pyhää, jolle koko hänen olemuksensa väreilee? On, on. Siinä te totta puhutte, sanoi nuori rouva lämpimästi, mutta ne ovat tyttöjen haaveiluja, jotka eivät aina toteudu. Eivätkö muka toteudu? Toteutuvathan ne. Eikö jokainen meistä kelpaa? Jokainen vapiseva vanhus, jokainen kuihtunut ruumis ja jokainen raaka kömpelyhenki. Mehän olemme jumalallista sukua, me miehet, ihan teitä kaikki tyyni. Hän sanoi sen niin kylmällä repivällä ivalla, että puistatus kulki nuoren rouvan läpi. Ja te kulette näiden ihanteittenne kanssa kuin kievari kyydillä, jonkun tuntemattoman herran kanssa, kapsakit samoilla kärryillä. Ja te istutte ja puhelette ilmoista ja maisemista, ja muuta yhteistä teillä ei olekaan. Mutta matka sujuu, sillä kärryjen alla on vieterit. Ja aikaa myöten ilmautuu lapsiakin, vaikka te te kaikkina hetkinä voi käsittää, kuinka teillä voi olla lapsia tuon miltei vieraan matkustajan kanssa. Hän katsahti rouvaan kysyvin terävin silmin. Ikään kuin hän olisi päässyt siihen, mitä oli tähdännyt. Nuoren rouvan kasvoilla kuvastui yhä suurempi tuska ja levottomuus. Eikö täällä ole liian kuuma, sanoi hän nousten ylös. Aivan varmaan, miten huomaamaton minä olenkaan, nuori mies reensi ikkunan luo ja avasi sen. Mutta jäi ikkunan pieleen nojaten seisomaan ja loi seuralaisensa katseen, jossa ilkamoi ylimielisyys ja salainen voitonvarmuus. Nuori rouva seisoi toisella puolella vaunua ja katseli ikkunasta ulos. Tuo mies ahdisti ja veti häntä. Miksi ei edes ketään tule vaunuun? Hänen olisi pitänyt vastata, mutta mitä? Saamattomuuden tunne ja yhä jatkuva äänettömyys alkoi lopulta käydä sietämättömäksi. Mutta mitä te tuolla kaikella oikein tarkoitatte, Sanoi hän hermostuneesti, kääntyen ympäri. Minä tarkoitan. uskallanko minä sanoakaan. Puheli nuori mies, tullen hänen luokseen. Mielipiteet ovat niin erilaiset. Minä tarkoitan, että rakkaus on vapaa. Vapaa avioliitosta ja synnistä ja muista ihmisten keksimistä siteistä. Ja te uskallatte tuolla lailla puhua, huudahti nuori rouva tulistuneena. Miksen minä uskaltaisi? Pyydän vain anteeksi, mikäli se teitä loukkaa. Rakkaus ei tunne eikä tunnusta mitään rajoja. Puhutaan sivistyksen ja samansäätöisyyden vaatimuksista, ja puhutaan sivistyneiden muka hienommista tunteista, lörpötystä kaikki tyyni. Hieno neiti voi olla varraltaan siro ja vyötäröltään pyöristetty, ompelijättaren armosta, ja hänellä voi olla päätäynnä korulauseita ja kirjavernissaa, koulujen armosta. Mutta rakkausasioissa hän voi olla raaka ja kömpele kuin navetta piika, ja joku sivistymätön piika voi olla kuin notkea virpi sekä sisältä että ulkoa, ja hän voi haaveilla tuntikausia kuvin ja tauluin, joita ei tapaa missään kirjassa. Ja sitähän on luonnon armosta, ja aivan sama on meidän miestenkin laita. Nuori mies puhui yhä hillityllä äänellä, mutta se ääni oli kiinteä, ja sen pohjalla virtasi tulta, ja sen lomitse lähteli salmoita. Ettekö siis anna sivistykselle mitään arvoa näissä asioissa, kysyi nuori rouva, tietämättä mitä sanoisi. Sillä tuo ääni alkoi huumata hänen kuuloaan ja aistejaan, niin kuin kirkonkellojen ääni, kun sitä kauan läheltä kuuntelee. En, enemmän kuin tekään. Te naiset pidätte kyllä kauniista vaatteista ja hienoista huonekaluista, mukavuudesta ja lemmen Mutta ne eivät ole sitä, jota teidän sisimpänne janoo, ja jolle te väreillette, vaan... Hän keskeytti, ikään kuin peläten liikojen sanovansa. Vaan? Miksi te sanot suoraan? Kun kerran olette jo näin pitkälle, sanonut, huudahti nuori rouva, ja hänen maidonvalkeilla poskillaan paloivat tummanpunaiset täplät. Vaan te odotatte miestä, joka kykenee teidät ottamaan, ottamaan luonnonvapaalla valtakirjalla. Sellaisesta miehestä te unta näette, sellaisen perään teidän salaisimmat huokauksenne nousevat. Miehen perään, joka ei lepertele, vaan ottaa teidät kahden lämpimän käden väliin. Ja kohottaa niin, että näette taivaan aukeavan ja tähtien tuikkivan. Ja vasta sellaisena hetkenä te tunnette, mitä elämä on. Ettei sen salaista voimaa kykene kukaan mittaamaan eikä rajattamaan. Mutta eikö juna viheltänyt? Eikö asema jo tule? Sanoi nuori rouva hätääntyneenä. Ikään kuin pelätän onnettomuutta ja tahtoin ryynnätä vaunusta ulos. Ei, ei vielä. Tämä on pitkä väli. Hänkin oli nyt levoton ja kiihottunut. Silmät säihkyivät ja poskilla kukkivat kuumat veret. Ja tiedättekö, miksi minä teitä naisia sanoisin, sellaisina kuin te olette saadessanne olla oman luontonne mukaan? Minä sanoisin teitä sabinittariksi. Sabinittariksi? Niin, muistattehan, että heidät ryöstettiin ja että heidän joukossaan oli sekä puolisoita että neitoja. Ja kun heidän miehensä ja isänsä tulivat heitä takaisin vaatimaan ja seisoivat miekka miekkaa vasten ryöstäjien edessä, niin nuo neidot ja puolisot juoksivat hajallisin hiuksin ja revityin vaatteen väliin ja vannoivat korkealla äänellä, etteivät he tahdo palata, vaan jäädä sen roomalaisten luo. Ja jäivät, ja heistä tuli sen kansan esiäidit, joka maailman valloitti. Ontuuko minun tämäkin vertaukseni? En minä tiedä, en minä ole koskaan sitä ajatellut siltä kannalta, Vastasi nuori rouva hämmentyneenä. Valaistuslaite oli joutunut epäkuntoon. Kaasuliekit levottomina lepattivat. Molemmat istuivat äänettöminä. Nuoren miehen veri kuohui, ja kiihkeä maltittomuus kulki kuumepuistatuksina hänen lävitseen. Nuori rouva nousi seisoalleen, pyyhkien hikeä otsaltaan ja leyhyttäen nenäliinalla viileyttä kasvoilleen. Mutta käsi vapisi ja liina vierähti lattialle. Nuori mies nousi nopeasti, otti liinan ylös ja ojensi sen rouvalle. Mutta hän ei ainoastaan ojentanut, vaan tarttui samalla hänen käteensä. Käsi värisi ja väänteli he kuin tuskissaan. Kaksi suurta sinistä silmää katsoi hänen avuttomina. — Ettekö pelkää minua, huusi nuori mies miltei rajusti, tarttuen hänen toiseenkin käteensä. Tuskainen tukehtunut huokaus. Nuoren naisen rintakoholi kiihkeästi kuin väsyksiin ajatun otuksen, ja hän puristi tietämättään nuoren miehen käsiä, niin kuin hukkuva puristaa epätoivoissaan, mitä käsiin sattuu. Nuori mies tempasi hänet lähemmäksi, ja hänen käteensä, jotka yhä pitivät rouvan käsistä, kaartuivat taaksepäin sulkeakseen värisevän naisen syleilyyn. Niin kuin ukon vasama olisi samana hetkenä piirtänyt hänen selkärankaansa pitkin, karsinut oksat ja polttanut ytimen. Hän päästi äkkiä kädet irti ja painui itse lysähtäen penkille. — Kurjaa, huusi hän ja löi raivostuneena otsaansa. — Miksi matkia roomalaista, kun en kuitenkaan ole roomalainen? Ja tuskinpa tekään tahtoisitte olla mikään, Sabinitar. Veri oli painut nuoren naisen kasvoilta, ja hänen silmissään kuvastui jähmettynyt tuska ja neuvottomuus. — Me olemme kurjia kaikki tyyni, puhui nuori mies kuohuvalla raivolla. Niin kurjea, että jos meidän lävitsemme voitaisiin nähdä, niin me emme uskaltaisi astua toistemme eteen. Me olemme sairaita, ja meissä on himoa ja salapahan tekijän halua, mutta oikeata roomalaista verta ei pisaraakaan. Älkää puhuko enää, nyyhkytti nuori rouva nenäliinaansa, jos tietäisitte kuinka onneton, kuinka äärettömän onneton minä olen. Miksen minä sitä tietäisi? Me olemme kaikki onnettomia. Minä tiesin, että te ette rakasta miestänne kokonaisesti. Te, mistä te sen tiesitte? Huudahti nuori rouva kauhistuneena. Silmistänne. Ne sanovat enemmän kuin sanat. Ja minä tiesin, että te ette rakasta lapsiannekaan. Älkää jatkako. Minä en voi tätä kurjuutta kestää, rukoili nuori rouva. Kyllä te voitte. Ja se onkin jo kestetty. Ja minä tiesin vielä muutakin. Minä näin, että teidän talossanne luikerteli käärme. Se sirosuinen lörppömaisteri, joka sattui olemaan teillä juuri sinä hetkenä, kun minäkin siellä kävin. Minä ymmärsin, ettei teidän miehenne ollut voinut antaa sitä, mitä te kaipasitte, ja te yhä haaveilitte ihannettanne. Ja minä näin yhdellä silmäyksellä, että tuo siloinen fariseus, jolla oli suuta täynnä Goethea, Schilleriä ja Rouva von Steinia, ja joka katseli teitä kuin nälkäinen Susi lammasta, luuli olevansa tuo etsitty miehen ihanne. Ja tämän estetiseeraavan lörppöherran minä päätin tallata lokaan, jos minulle siihen tilaisuus sattuisi, ja näyttää, ettei ainakaan hän voi antaa teille senkään vertaa kuin miehenne. Nuori rouva lyyhistäysi vaunun nurkkaan, niin kuin hän olisi ollut pahan tekijä, jolla tuomiota julistettiin. Se oli pohjaltaan rehellinen ja kunniallinen ajatus, jatkoi nuori mies, mutta siihen sekaantui muutakin, minun omaa kurjuuttani. Minun veressäni kuohui halu tehdä ivaa avioliitosta ja rakkaudesta, ja minun suoniani poltti kiihkeä halu syleillä toisen miehen vaimaa, sillä sitä arvolausetta ei minun kirjoissani vielä ollut. Mutta silloin ryntäsi minun toinen ihmiseni väliin ja huusi minun korvaani, sinä et ole roomalainen sillä sinä et tahdo pitää, etkä taistella sen ryöstetyn puolesta, vaan sinä olet samanlainen salavaras kuin kaikki muutkin. Halveksikaa minua, sillä sen minä olen ansainnut. Minäkö halveksisin? Ja teitä? Sanokaa itseänne miksi tahansa. Te kuitenkin olette toisenlainen kuin monet muut. Luulottelua, tai ehkä sentään. Ehkä minä lopultakin olen rehellisempi kuin monet muut, sikäli että annan joskus tuon toisenkin ihmisen puhua. Sen, joka on iloinen ja kärsinyt, suudellut taivasta ja itkenyt mullassa. Rehellinen te olette, ja suora. Siitä minä teitä kunnioitan, vastasi nuori rouva rauhallisempana. Hän oli hetkisen vaiti, ja jatkoi sitten kuin arastellen. Ja miksen minäkin voisi olla rehellinen teitä kohtaan? Minun suhteeni mieheni ja lapsiini, ja minun haaveeni ja toiveeni te olette lukenut kuin kirjasta. Ja mitä siihen kolmanteen tulee? Niin. Te ette voi ymmärtää, millaista elämää minä olen elänyt. Meitä on satoja, jotka elämme vuosikausia sellaisten lörpötysten varassa. Sellainen on minun kohtaloni ollut. Ja minä olen vain pelännyt ja vavissut. Että jos minä joskus tapaisin sen, josta minä olen haaveillut, mitä sitten? Mutta te, te olette tahtonut repiä ne haaveet hajalleen. Tahdotteko sanoa, ettei ihannetta olekaan? Tahdon, sillä me olemme kaikki raukkoja. Toiset meistä eivät uskalla ryöstää muuta kuin silmillään. Toiset kyllä riistävät käsinkin, mutta he ovat kuin salavarkaat, jotka jättävät saaleensa heti kun joku heidät huomaa. Jos me olisimme oikeita roomalaisia, niin me astuisimme teidän eteenne, olittepa naineita tai naimattomia, ja sanoisimme, sinä olet minun ja minä sinut otan, ja te voisitte turvallisina luottaa sellaisiin miehiin, mutta sellaisia ei ole. Ja te turhaan odotatte ruomalaisianne. Ja mikä tämän kurjuuden ja toivottomuuden loppu on? Kysyi nuori rouva. Kurjuus. Sillä me olemme hulluja ja sairaita. Ja se, jota me lääkkeeksi luulemme, rakkaus, se on meissä yltynyt tuleksi, joka ei lämmitä, vaan polttaa ja kuluttaa, niin kuin tuli kuluttaa puun. Puhe katkesi. He istuivat alakuloisina ja masentuneina. Vain yhden kohdan minä tiedän koko rakkauselämässä, joka on kaunista ja puhdasta, puhui taasen nuori mies. Sallitteko, että minä sen sanon? Ehkä te ymmärrätte minua. Toinen onneton, toista onnetonta. Oi sanokaa, huudahti nuori rouva. Ja hän näki, kuinka noihin äsken tulisina hiilinä hehkuviin silmiin kohosi vieno, surumielinen kimallus. Hän tuli siitä niin liikutetuksi, että tuskin saattoi kyynelien pidättää. Vain yhdellä asteella minä olen huomannut rakkauden kauniiksi, puhui nuori mies. Vain silloin, kun sitä ei ole tyydytetty. Kun se vasta värä jää nousevana toivona rinnassamme. Kun vain ajatus kuiskaa ja katse tekee hiljaisina pyhiä tunnustuksiaan. Mutta kun käsi koskettaa, repii se kaiken hennon ja hienon hajalleen. Himon viholainen itää ja mustasukkaisuuden orjantappurat kasvavat pistäviä piikkejään. Ja repivät meidän sydämemme verille. Siihen saakka oli paratiisi ja onnellisuus. Mutta silloin ilmestyi käärme ja omena ja enkeli välkkyvin miekoin. Ja meidät ajetaan armotta ulos, emmekä pääse enää koskaan takaisin. Minä olen yksi niistä, jotka ovat ainaiseksi korpeen ajetut. Oi, älkää puhukon noin. Te kuitenkin edes osaatte puhua paratiisista. On parempi olla siellä kuin puhua siitä katkerin mielin. Terovani. Olette vielä aidan tuolla puolella. Tosin valheparatiisissa, jossa huokaatte ja haikailette, mutta se on luullakseni lopultakin parempi kuin korpi. Menkää miehenne luo. Kyllähän on yhtä hyvä kuin me muutkin. Mitä ette sieltä saa, sitä tuskin saatte täältäkään, sillä täällä on maailman markkinat, joilla myydään huonoa tavaraa korkeasta hinnasta. Ken täällä tahtoo kauppaa tehdä, hänen pitää voida nauraa kylmä nauru kaikelle, mitä ympärillään tapahtuu. Ja siihen teillä tuskin on kylläksi kylmä sydän. — Ettäkö voi muuta sanoa? Ainoatakaan lohdullista sanaa, kysyi nuori rouva kuin epätoivaksi kivettyneenä. — En. Tai ehkä sentään. Ja aivan varmaankin. Teillä on lapsia, joita ette sano rakastavanne, mutta ne rakastavat teitä ja odottavat äitiään kotiin. Niissä on teidän vertanne, ja ne ovat lapsia, vaikkapa olisivat ventovieraitakin. Kasvattakaa niistä uutta polvea. Tästä vanhasta ei ole muuta kuin leikata ja pätsiin heittää. Kasvattakaa heistä sellaisia, jotka uskaltavat ottamalla ottaa sen, jota rakastavat. Ja pitämällä pitää, vaikka maailma kaatuisi ympäriltä. Siinä on teille rakkauden ihanetta kylliksi. Kuuletteko? Juhna vihelsi. Hän nousi, tempasi rahalaukkunsa penkiltä ja heitti sen olkapäänsä yli. Ja nyt, rouvani, eroavat meidän tiemme. Suokaa minulle anteeksi. Te sillä puolen aidan, että ymmärrä, miten revityitä me tällä puolella olemme. Hyvästi, minun tieni viepi markkinoille. Jos muistelette, älkää pahoin muistelko. Hän puristi värisevää kylmältä tuntuvaa kättä. Rouvan huulet värähtivät, mutta hän ei saanut sanaakaan sanotuksi. Hattu heilahti, ja nuori mies reensi nopeasti vaunusta ulos. Nuori rouva näki hänet vielä vilaukselta ikkunan läpi hämärällä asemasillalla. Mutta sitten hän ei nähnyt enää mitään, kuuma virta himmensi hänen silmänsä. Mikä hän oli, kysyi nuori rouva ajatuksissaan, vaipuen väsyneesti penkille. Hän oli sittenkin roomalainen, vastasi hän hetkisen päästä. Tai ainakin enemmän roomalainen kuin yksikään niistä, joita minä olen nähnyt. Luku 18 päättyy tähän.